0: Señores y señoras, nosotros tenemos más influencia con tus hijos que tú tienes, pero los queremos. Creado y legado a la web, no le digas a mamá.
1: Saludos Terricolás, nos encontramos en otra emisión más de su podcast, no le digas a mamá. Para esta emisión del podcast nos acompaña Kainis. ¿Qué tal? ¿Cómo están? A mí pueden encontrarme en Si a Saturno vas en Facebook y en Instagram buscan mis dibujos como bajo 83 Y también te, nos acompaña Emma.
0: Hola, sí, soy yo, Emma, la voz más meca y tartamuda del de podcast No le digas a
1: mamá. Y a mí me pueden encontrar en arroba secure en Twitter. Tenemos a esa voz misteriosa que siempre nos acompaña, gelatinoso.
2: Jejeje, hey, 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 ¿cómo están, cachorros? Bienvenidos a su a su podcast de confianza, no le digas a mamá.
1: Vamos a dar las redes donde nos pueden estar escuchando, mandando mensajes, comentando si les gustó el podcast o no. Eh, principalmente tenemos el blog que es no le digas a En Facebook nos encuentran como podcast, no le digas a mamá. En Twitter estamos como arroba no le digas guión bajo a mamá. Y también nos pueden escuchar y descargar el podcast para su comodidad en iTunes, Spotify, iBox, googlearlos y escucharlos desde Google Podcast. Y ya tenemos en Go Himalaya Podcast eh, subidos todos los capítulos de hasta ahora. Muy bien, vamos a comenzar el tema de esta ocasión, que sería un análisis de película, exclusivamente de la película Suicídate mi amor. Este, ¿De qué trata esta película? ¿Por qué la escogimos? Cainí, eh, si nos puedes dar un poquito de luz sobre esto Para empezar, la película Suicídate mi amor es de 1961 La dirige Gilberto Martínez Solares Que fue como el, el director de cabecera de Tintán Tintán es el que protagoniza esta película Y el guión corre a cargo de Luis Alcoriza Que fue uno de los, de los que le aprendieron bastante en su momento a Luis Buñuel entonces elegimos esta película, aparte de que se trata de Tintano de, yo considero el, el mejor cómico de la época de oro en México, porque esta película originalmente la iba a grabar Pedro Infante, el guión se escribió pensando en él, lamentablemente fallece en 1957, y pues ya tenía varios proyectos en puerta que, que ya no se llevaron a cabo, entre estos, la película que vamos a reseñar hoy, y comentarles que de los muchos proyectos que ya no grabó Pedro Infante, había otras dos películas que terminó haciendo Tintán, pero estaban pensadas para, para el ídolo de Guamuchi. Eran la película La tijera de oro y El que con niño se acuesta. Esas películas también las iba a grabar Pedro Infante. Eh, como último dato, Suicídate mi amor estaba pensada para Pedro Infante y de coprotagonista co iba a ser Rosita Quintana. Con la quien ya había grabado el Mil Amores. sí. Entonces. Eh, en este caso. La versión que vamos a comentar. o la, básicamente la que se grabó. La protagoniza Germán Valdestintán. Eh, Tere Velázquez. Beto el Boticario. Que serían básicamente los personajes principales en la. en la historia. Y bueno. La película rápida. una sinopsis rápida. trata. de que. Raúl es el personaje de Pedro Infante, es un millonario, es un hombre de campo, pero que tiene, tiene propiedades y tiene pues una vida relajada en la capital, porque en ciertas temporadas se va a las carreras de caballos, de hecho gran parte de la película está filmada en el hipódromo de las Américas, de la Ciudad de México, y entonces se da sus escapadas a la capital en temporada de carreras, y en una de esas, el personaje de Tere Velázquez, que se llama Lucero, eh, decepcionada por una situación que más adelante nos, se nos va a explicar, intenta suicidarse, se avienta del segundo piso de su departamento y le cae encima en el auto convertible de Tintán de Raúl. Y este la salva y, como es una persona de buen corazón, la va, eh, la lleva a su casa y básicamente, como que la va a cuidar hasta que ella pues salga de esa depresión que la llevó al, a intentar suicidarse. Entonces, a partir de aquí, cada uno de los miembros del podcast nos dé sus impresiones de la película. A mí esta película se me hizo interesante por la cuestión de, de que no está Pedro Infante actuando, sino que está Tintán, y yo traté de ver esta película imaginando cómo hubiera quedado el papel de Pedro Infante, y siento que la actuación de Pedro Infante hubiera sido mucho mejor, hubiera sido más cómica, y en las escenas de romance o del galán, le hubiera creído más. No sé, Emma, eh, ¿tú qué piensas de esta película? Fíjate
0: que nunca la había escuchado, nunca la había visto, hasta que la planeamos para hablar de ella en este podcast, y se me hizo muy... Eh, bueno, al final la vamos a calificar con nuestra nueva escala de Ricky Mamis, pero se me hizo un poquito... No sé cómo decirlo, uh, tiene muchas frases muy graciosas, o, no sé si voluntarias o involuntarias, tiene eh, la típica trama de pelea entre mujeres por un hombre. También siento que se, se ve mucho este concepto de una mujer que se pelea por un hombre por, ay, oh, no sé, por lo que tiene, por así decirlo. Una de ellas solo lo quiere porque, aunque en ese momento, o, ahorita no se considere que una persona que tiene tierras así o, o por ejemplo, un rancho sea como rica, Siento que antes se consideraba que una persona tenía más dinero, si tenía como propiedades, o el ganado, y así como que era una persona vista de, de mucho dinero. Entonces siento que la que era linda, si sí era así el personaje, el nombre linda, la que era la novia oficial de, de Tintán, este, era más conveniente y como era bonita, y era como parte de la farándula, era una tongolele, podía como que aprovechar esta, esta visión de, de que podía encajar mejor con él, ¿no? Y, y la visión de... Que él buscaba a una mujer más hogareña, que supiera cocinar, como todo lo contrario a la persona con la que estaba. Que es un, un poco incongruente estar con algo que no te gusta como es, este y estás buscando otra cosa, pero no haces nada. Al igual que, que el personaje de Lucero, que da a entender muchas cosas, pero al final dice que no es cierto, no sé. Yo quiero darle también la palabra a gelatinoso, que aparte de gelatinoso está bien sabrosito.
2: Bueno, chicos, antes que nada, pues yo puedo decir de la película de Tintán Que sí, yo extraño mucho a Pedro Infante Yo creo que sí era un papel eh, a la medida Y el problema con Tintán es que Tintán siempre en sus películas Se manejaba como, como lo han considerado varios críticos de cine mexicano Como ese fauno, ese fauno, ese traviesillo que le robaba besos a las chicas Ese traviesillo que... ese pillo que siempre andaba como bien cachondillo, y pues obviamente en el papel que tiene este Tintan, pues es un es un ganadero un poco pues fellón, y hay ciertas escenas donde dices, hijo, en la actualidad prácticamente pues... Eh, violenta la morra, que, que okay, yo quiero aclarar que la morra, o no sé qué tú opinas, qué opinas, eh, Emma, la morra es como que, qué será tu categoría.
1: Yo
0: siento que no se vayan a enojar las chicas feministas o feminazis, como ustedes quieran este, mencionarlas, pero la morra era lo que bien conocemos como una morra calienta huevos, porque la morra sí le está tirando el can al buen tintán, Diciéndole, le quiere, o sea, incluso se está peleando con Linda para bajárselo. Y cuando ya por fin se da esta química y se ve un poco así violentada, porque él le dice que te, estoy, te voy a dar lo que quieres, y bien, que sabes que lo querías, y ella está diciendo que no. Pues de todos modos ella estaba de ofrecida. Y cuando ya lo tiene, no, ya no quiero, esos amigas y amigos míos se llama Morra Caliente Huevos. No sean víctimas de ellas.
1: Oye, Emma, pero yo siento que precisamente en ese en ese punto clave de la película, es la clásica toma y daca de los protagonistas, que mutuamente se sienten atraídos, mutuamente se quieren, pero no se lo dicen, no se lo demuestran, que ya sabemos que en la vida real eso pasa bastante, pero pues de entrada, él cuando está a punto de decirle que la quiere, que está enamorado de ella, en eso le eh, que Raúl está enamorado de Lucero, en eso lo interrumpe el teléfono y, y una llamada en la que Linda le dice que se va a suicidar o, o alguien le avisa que, que se intentó suicidar. Y pues él eh, ya no le ya no le declara su amor a Lucero y se va a buscar a la otra, pero no porque le importe la otra como interés romántico, sino porque te presentan a este personaje de Tintán de Raúl como una buena persona que pues no va a dejar a nadie desamparado y entonces va, va a ver cómo está la otra. Eh, a una costa de que de que no salgan las cosas con la que realmente le interesa que es Lucero pero si sí tiene razón donde ella sí como que le le jala de más la cuerda y por eso lo que decía eh, gelatinoso tiene un momento donde él intenta forzarla pero yo creo que es parte del calor del momento en el que a lo mejor en la actualidad ya no sería un justificante uno como hombre ya no podría poner ese pretexto pero yo siento que sí está bien planteada la escena. El problema es que si la vemos con los ojos de ahorita, con el Me Too, con todo lo que se tiene, pues sí dices, la está violentando, la está forzando. Pero yo me acuerdo que de niño veía esa película, y pues yo más bien veía esa situación de de él quiere con ella. Y por eso la por eso se saca, la, lo saca de sus cabales y, y actúa de esa manera. Pero ya ahorita de adulto y con, con el panorama actual. ...pues sí, me, sí, se, sí se te antoja una escena complicada de ver en la actualidad.
0: Pues es que justo en esa escena en la que dices que le habla por teléfono... ...o sea, ella a propósito está usando... Eh, ...ay, espero que no se malinterprete, de verdad... ...no no busco esta, esta pelea entre mujeres que después crean... ...que yo estoy diciendo que es justificable que él la haya tratado así... ...pero ella está usando un, un chormo muy chiquito... ...y deja la puerta abierta y ella sabe que lo está viendo... Y, y como que deja la puerta abierta para que él venga. Y es precisamente porque es el momento oportuno en el que ambos se van a decir que sienten algo el uno por el otro, pero como la otra morra manipuladora, y ese es otro, otro concepto de mujeres, chicos, no se dejen, está la morra caliente y la morra manipuladora, que sí, bueno, sí, eso, sí, se intentó suicidar, yo también para que me hagas caso a mí. Amigos, no se dejen engañar. Entonces, sí, tienes razón, o sea, sí se querían decir ambos que, que se querían... Y por eso creo que si ambos actuaran congruentemente conforme lo que piensan y lo que sienten, no se daría esta pelea final tan, eh, hoy no sé, o sea, el hecho de que esté negando, no, yo nunca quise contigo y al final Raúl también dice, o sea, yo también dije que nada más quería ser tu amigo, pero neta sí te quería dar hasta para llevarlo en tus toppers, porque sí estás bien bonita y eres todo lo que siempre he querido, gareña cocinera, etcétera
1: Y luego se pone esos chorcitos, ¿verdad, Emma? Pues es lo que estoy diciendo. Y también otro dato curioso
0: que me había dicho gelatinoso, era el nombre completo de Tintán que se nos está yendo. este ¿Me lo podrías recordar gelatinoso sabrosito?
2: Ah, es que Tintán tenía un nombre muy largo que era Germán Genaro Cipriano Gómez Valdés de Castillo. Y en relación a lo que están diciendo, yo sí opino que, pues es que piensenlo así, en la vida real en las mujeres son un poco tiene una doble moral muy grande, o sea, si tú ves a Pedro Infante que está generando una chica, lo ves, no hombre, es que sí, está bien guapo y bien papacito. En cambio, si ves, por ejemplo, a Tintán, que está fellón, pues por eso era comediante, o sea, no no se le daba mucho rollo de la belleza, pero lo ves mal, lo ves así de que no, no la jaloníes y todo el rollo. Y también se ven, por ejemplo, conceptos que ahora dices, "Híjole, esa morra era unas nalgas prontas unas nalgas miadas una... no, o sea, sí siento que lo manipula bien gacho, y también por el sexo masculino, yo sí me siento invadido, o sea, tengo ahí una, una situación donde la morra pues le dan todo, le, hablan, le tintan la liviana, y la morra de repente se empodera y lo quiere mandar a la fregada y qué onda
1: te voy a vender la yegua que tú me regalaste <ríe> oigan y qué piensan del personaje del gran Martínez que interpreta Beto el boticario en sus años mozos.
0: Yo siento que es un personaje muy divertido. Siento que alcanza a salvar muy bien, este, como o a tronar las escenas como medias tensas entre entre ellos y a cerrar de cierta manera cómica la película. Este, no sé si van a creer que estemos dando spoilers o bueno ya dijimos algunas, perdón. Este,
1: pero no sé. ¿Tú qué opinas de ese
0: personaje o buo? ¿Qué opina del personaje?
1: El personaje de boticario de Yo Soy Más. Pedro Infante, entonces si quieren ver esta misma película, pero cómo hubiera quedado con Pedro Infante, pues vean mejor el mil amores, básicamente es una historia similar, donde este es un ranchero, ganadero, que llega a la ciudad, pero se hace pasar por eh, marino, mercante o marino militar, y todos los enredos que se dan, y siento que la parte donde las enamora, la comedia que hace, incluso cuando las ves a la fuerza, se nota pues mejor en el papel de Infante que en cambio en, en Tintán, como que en esta película lo siento más contenido, más serio. Ese sería mi comentario.
2: Mi participación es, que yo sí voy a darles un gran spoiler de la, de la película y de la vida real, es que ya están todos muertos. <risa> Ese es mi spoiler, todos están muertos ya actualmente, creo.
1: Pues mira, yo para concluir, a mí la película me encanta, yo pues quienes me conocen soy fan de toda la vida de Tintán, yo creo que el problema, como comentaba Gelatinoso, yo considero, a pesar de que ni, tenía la, la trompa muy ancha, Tintán, en, en sus buenos años era, a pesar de ser cómico, era también galán, era, era como una, una mezcla curiosa entre comediante y galán. Sí, era, sí tenía su actitud de fauno, de sátiro, que, que a todas las besuqueaba, pero pues sí tenía su sexapil. Y yo creo que lo que le afectó lamentablemente fue que que le empezó a empezó a padecer de la tiroides empezó a engordar y pues eso le quitó bastante el sexapil que tenía y pues al final se tuvo que contentar con su con su carisma con su encanto natural que ya no era el mismo con con los años encima y en esta película se se percibe igual como decía Búho, pues en interpretada por Pedro Infante pues habría sido diferente esas escenas que se nos hacen ahorita ...políticamente incorrectas... ...las habríamos visto de, con otros ojos...
0: ...ok... ...yo no siento tanto que sea como... ...tan políticamente incorrecta... ...es igual como lo que estaba pasando... ...de que quieren censurar... Eh, ...todo lo de... ...Black Lives Matter... ...o sea, yo entiendo que en algún momento se hizo... ...este... ...como normal... ...hacerse chistes sobre personas negras... ...o como que... Eh, ...no sé... Mu ...muchos estereotipos... ...pero el hecho de que existieran antes... Este, no significa que ahorita sean los mismos valores o que no se vea de mala manera, pero el hecho de quitarlos no va a quitar eh, que sí pasó. Entonces, eh, la película en su momento sí representaba cómo era la relación entre mujeres, cómo se veía a la gente rica, cómo se veía a las bailarinas, cómo se veía a las mujeres como que no podían hacer nada por sí mismas. Entonces, no es que esté mal, no es que sea políticamente incorrecta, es acorde a, a su época, pero sí se me hace un poquito gracioso o, o extraño de que la morra empieza como súper débil y que sí, me quiero morir y primero muy agradecida con todos y al final termina siendo una hija de perra que le quiere vender, en serio, la yegua que él mismo le regaló. Y pues yo quería concluir, a ver, no, este gelatino. No,
2: de hecho, Emma, este Tintan se vuelve acá en tiempos actores su sugar daddy, o sea, Tintan tiene unos cuarenta y tantos y, y la morra tiene unos veintitantos y, y dices es que la quiero para... Para que haga mis frijoles, eh, mis frijoles negros, que se vaya al rancho, que tengamos un buen de hijos. Y dice: No, las morras ahorita feministas se le iban con todo. O sea, no, no puede ser. O sea, ¿cómo es posible que este vato me, me quiera comprar? Y no, la morra está empoderada, eso sí.
0: Y pues yo quería decir una frase que me da mucha risa. No sé, cuando empieza la película y llega el doctor, <risa> porque la muñeca, la yeguita que, que yo estoy haciendo cada y iba a tener este caballitos o caballitas, como ustedes quieran decirlo, y viene un doctor y dice que se tardó en llegar porque se detuvo a ayudar a una mujer en el parto, y dice, y cito, ya ves que las yeguas son tan inoportunas como las mujeres, <ríe> y no sé por qué me da tanta risa.
2: Dicho sea de paso, el, el doctor o el veterinario es el carnalito Marcelo, el super compa de Tintan.
1: Y ahora vamos a pasar a recomendar o darle las estrellas O lo que consideramos que esta película fue para nosotros Vamos a ir a la clasificación de películas
2: Primeramente una Ricky Mami película malísima tanto como cogerse a tu abuelita
0: Dos Ricky mamis película mala, como querer salir con chicas y acabar en una fiesta de salchichas
2: Tres Ricky rikimamis, película regulis, como salir y encontrarte con un orco Que te quita las ganas de algo, pero no sabes qué
0: Cuatro Rikimamis, película buena Como poner en los cuernos a tu novia Con su hermana
2: Cinco Rikimamis, película excelente Como cogerte a tu estrella porno O a tu personaje favorito de anime
1: Ok Yo emp empiezo yo Yo le daría tres Rikimamis y media Por ser Tintán Porque es este Un clásico nacional Pero yo siento que hace falta Pedro Infante Gelatinoso, ¿cuántas Rikimamis le das a esta película?
2: Yo le voy a dar igual, tres Rikimamis, eh, es una película Regulis, y pues igual, extraño a, a Tintan en sus mejores películas, y también extraño a Pedro Infante, que lamentablemente se nos murió, se nos fue al cielo, y ya no pudo hacer otra, esa película justamente, entonces tres Rikimamis.
1: Muy bien, y Kainis, bueno, yo a la película ya me conocen, soy muy benevolente, yo le voy a dar cuatro Rikimamis, a mí me gusta bastante esta película, si bien ya no son los mejores años de Tintán. Todavía ella se defiende bastante, todavía tiene suficiente carisma para llevar a cuestas un protagónico. Y a Tere Velázquez, en la escena de los chorcitos que mencionaba Emma, le doy las cinco Ricky Es, yo creo que la, lo más glorioso de toda la película. ¿Y Emma, qué calificación le das?
0: Yo igual le voy a dar, siento que hoy casi todos estuvimos de acuerdo. Yo le voy a dar tres Ricky Este, siento que. Eh, sí, solamente por esa, esa cuestión de que no me gusta que las mujeres sean tan aprovechadas con los hombres, eh, sea el contexto que sea, y al final siento que cierra muy extraño, o sea, como que cierra de una manera cómica y no se sabe si van a quedar juntos o no, entonces también eso me dejó así como que, ¿y luego qué va a
1: pasar? Y ahora vamos a pasar a las recomendaciones, ¿qué debemos estar escuchando, leyendo, viendo por ahí? Eh, Kainis, ¿qué recomiendas para la audiencia? bueno yo les voy a recomendar la película que ya mencionaba hace un momento búho la del mil amores protagonizada por pedro infante y rosita quintana y bueno como mencionaba yo creo que básicamente si se quedaron con las ganas de ver suicida de mi amor protagonizada por infante y, y, la, y la argentina quintana bueno era de origen argentino se naturalizó mexicana con el mil amores básicamente es la misma historia pero con los actores que originalmente la se pensó que la hicieran, en esta del mil amores, Viviano, que es el personaje de Pedro Infante, es un millonario mujeriego, tiene una prometida, más adelante nos vamos a enterar que esa prometida, es bastante interesada, y va a conocer a una mujer, que es el personaje de Rosita Quintana, se va a enamorar de ella, va a haber bastantes eh, eh, intríngulis bastantes momentos de tensión, hasta que finalmente se se declaran su amor. Y el personaje que en Suicida de mi amor interpretaba a Beto el Boticario, como el Gran Martínez, lo tenemos acá en interpretado por un magistral Joaquín Pardavé, que pues se nos olvida que también es uno de los grandes grandes genios de la comedia, quizá no tan valorado porque siempre fue actor secundario, actor de, de reparto pero era muy bueno para sus escenas de soporte, incluso hay una escena clásica en el Mil Amores, casi al final donde hay una frase que se me quedó bien grabada, donde ya se dan el sí, eh, Pedro Infante y Rosita Quintana, que eh, el personaje de Joaquín Pardavé dice, ahora sí violín de rancho, ya te agarró un profesor, entonces esa, esa frase yo creo que es eh, prodigiosa en, en la forma de terminar una película. Esa
0: frase tira la frase de la yegua,
1: Sientes que le gana la frase de la yegua
0: Claro, totalmente, me encantó esa, esa sí me gustó Esa no me dio risa, esa me gustó
1: Y bueno, nada más para mencionar La película del Mil Amores Es de 1954 El guión y la dirección corren a cargo De Rogelio A. González Y pues ya, ya comenté más o menos La sinopsis, veanla Vean ambas películas, el Mil Amores Suicídate mi amor Y escuchen nuestro podcast Y Emma, ¿qué nos quieres recomendar?
0: Yo les quiero recomendar, les quería recomendar música más o menos acorde a la película, pero no no supe muy bien qué, así que me recordé un álbum de una chica que se llama Le King, si no le suena conocida, tal vez le suene el actor Rob Snyder, sí, Rob Snyder, el actor de comedia, y precisamente es su hija, solo que se quitó el apellido para no aprovecharse de la fama de su papá, y tiene un álbum que se llama Love Stuff, así como Cosas de Amor, que salió en 2015, bajo el sello de RCA Records y es un disco tan... tiene esa esencia un poco de Amy Winehouse y tiene canciones como tan llenas de amor y tan countries y blues como la de Make You Smile o See You Again y otras como I Told You I Was Mean que siento que es esta personalidad del personaje de Lucero como que sí te quiero mucho pero la neta no me voy a aprovechar de ti y te dije que era bien culera, entonces... Pues esa es mi recomendación, El King Love Stuff.
1: Y bueno, el, el tiempo es oro y todo lo que empieza debe terminar. Ya nada más recordarle a nuestra audiencia que nos deje algún comentario en el blog, no le digas a mamá.ga, también en, en los podcatches en Spotify, déjenos una estrellita, una valoración, también un comentario, compartan este podcast con sus conocidos, amigos o enemigos para hacer más en la, esta comunidad. El podcast de No le digas a mamá ha terminado, este podcast ya se jodió, nos escuchamos en la siguiente emisión, adiós.